0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Elke week nemen we op Sport Radio weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Dat die vraag blijft toch altijd, waar wordt de sport nou eigenlijk van betaald? Iemand die zich weer helemaal heeft ingelezen in het laatste sportnieuws. Dat is sportmarketeer Frank van der Walbaker. Frank, heel goedemiddag.
0: Goedemiddag Robert.
1: We beginnen met een vergelijking, want de Premier League en de Eredivisie... je zou bijna zeggen, qua geld zou het verschil niet groter kunnen zijn, zo'n beetje. Uh, maar jij hebt de twee rijkste clubs eens naast elkaar gelegd.
0: Ja, ik heb nog eens een die enorme verschillen in de financiën tussen de grote voetbalclubs en de Engelse Premier League. En onze Eredivisie heb ik nog eens op een rijtje gezet. En het verschil in omzet tussen de rijkste clubs in beide landen, hè, dat is dan Manchester City in Engeland en Ajax bij ons... Dat verschil is maar liefst 542 miljoen euro per jaar. De citizens doen een uh, jaaromzet van 731 miljoen en Ajax doet het met 189 miljoen. Uh, Die cijfers zijn overigens gebaseerd op vorig seizoen en komen uit de jaarlijkse Deloitte Money League, wel bekend. Die uh, 189 miljoen uh, omzet van Ajax uh, zet de club op plaats 27 in deze lijst. En samen met Benfica, die staat op 24, uit Portugal dus. zij zij de enige twee clubs in de top 30 buiten de vijf topcompetities in Europa. En in die top 30 staan maar liefst 16 clubs uit de Premier League. Nou, jij en ik en de meeste van onze luisteraars weten wel hoe dat komt. Met name natuurlijk door de enorme televisierechten die de Premier League wereldwijd weet te vergaren.
1: Dan blijven we nog even in het Engelse voetbal, want uh, uiteraard, we moeten het er even over hebben, Manchester United, uh, de verkoop, uh, zijn er weer wat nieuwe ontwikkelingen?
0: Ja, we, we ontkomen in de jaren om er bijna wekelijks wel even aandacht aan te schenken, was het niet alleen al door de resultaten die de club nu boekt onder leiding van uh, Erik Maar um, de update over de mogelijke verkoop van de club, er zijn twee serieuze gegaren, dat ik al eerder meldde in deze podcast, en één iets minder serieus. Serieus zijn de koninklijke familie van Qatar, de Altani-familie. En de andere serieuze kandidaat is Ineos van Sir Jim Radcliffe. Nou, een bekende naam in de sportwereld natuurlijk, vanwege de wielerploeg en vanwege alle andere zaken. Uh, de minder serieuze, niet wat geld betreft overigens, maar wat de actie tot nu toe betreft, is een Saoedi-Arabië-geluid. Dat tot nu toe echter niet meer is geweest dan een geluid. Uh, hoe dan ook het verkoopspel lijkt nu te gaan over de prijs. En dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Um, een waardeoordeel geeft om een nabij de 4 miljard pond aan als waarde voor de club. De eigenaar, dat is de Amerikaanse glazerfamilie... die wil echt een minimaal 6 miljard vangen. Uh, maar er zijn, en ik denk mede door de huidige sportieve opleving onder Erik ten Hag... Uh, aanhoudende geluiden dat de glazers opeens bakzeil halen en wellicht even willen wachten... In de veronderstelling dat de verkoopprijs omhoog zal gaan naarmate de resultaten onder Erik ten beter zullen worden. Dus hier is het laatst absoluut nog niet over gezegd, dus wordt vervolgd. Nu
1: hebben we het heel vaak over de Premier League, Frank, in deze podcast. Maar niet te vergeten dat er natuurlijk nog drie profdivisies onderhangen. Die worden dan weer geleid door de Engelse Football League. We weten in de Premier League worden krankzinnige bedragen aan televisiegelden betaald. Uh, nou, je, je sprak er net al eventjes over. Uh, hoe zit dat eigenlijk in de rest van de Engelse Profpiramide?
0: Ja, het geeft even aan hoe groot voetbal is in Engeland. Wij hebben de, de, de Eredivisie en we hebben daarna de keukenkampioen-divisie. Maar in Engeland heb je de Premier League en dat is natuurlijk de smaakmaker. Maar daaronder hangt inderdaad een tweede, een derde en een vierde divisie. En die divisie samen in, de, in die Engelse voetballeague, die hebben op dit moment een exclusief contract voor wat de nationale mediarechten betreft. Ik betwijfel over of er überhaupt internationale interesse maar dat even terzijde. Maar die, dat contract dat hebben ze op dit moment met Sky Sport ter waarde van 120 miljoen pond per jaar. Dat is dus sowieso al meer dan onze eredivisie aan uh, televisierechten, maar dat ook weer even als een terzijde. Maar dat contract loopt af aan het einde van het volgende seizoen. Maar eh, ja, regeren is vooruitzien en de onderhandelingen zijn nu al gestart. En de voetballerlid neemt het standpunt in dat elke wedstrijd apart gaat worden verkocht in plaats van een totaalpakket. Zij huldigen de gedachte van eh, als je elke wedstrijd afzonderlijk gaat verkopen, het zal wel extra werk kosten... maar dan levert het uiteindelijk meer op dan in één bulk alles verkopen. De doelstelling en de verwachting is dat een nieuw contract minstens 200 miljoen pond per jaar moet gaan opleveren. Als dit dus 80 miljoen pond meer dan op dit moment. Vele partijen, en daar is dat, die vraagprijs ongetwijfeld op gebaseerd, zitten al in de wachtkamer. Waaronder Faya Play, DAZN, Amazon Prime en TNT Sports. Dat is het voormalige BT Sport van British Telecom. Dus um, interessant om dat te volgen. Um, maar het geeft ook aan dat de Engelse uh, voetballiefhebber ook voor de buitenkruis voor zeer lagere voetbalcompetities
1: dan de Premier League. Dan de MLS. Een interessante deal hebben zij getekend met Adidas. Normaal gesproken is een club zelf verantwoordelijk natuurlijk voor uh, wie hun kleding sponsort. Uh, Is dat dan een Adidas of een Nike of Puma, noem het maar op. Uh, Maar de MLS, sowieso in Amerika is dat wat gebruikelijker, die denkt, nou, we doen gewoon lekker een bulkvoordeel. We doen het voor alle teams tegelijkertijd.
0: Ja, Uh, Inderdaad heeft de MLS, de Major League Soccer, een zesjarig contract getekend voor maar liefst 830 miljoen uh, dollars uh, met uh, Adidas. Uh, Dat houdt in dat alle 29 teams in de league in de Adidas kit spelen, inclusief schoenen. Dat laatste verbaasde mij, want ik dacht altijd dat schoenen... ...toch iets persoonlijks is. Net zoals een tennisser, daar moet je niet voor zijn... ...met welke hekken die moet spelen. dat kiest hij zelf. En hetzelfde kan van Hoppje, daar kiest de speler zelf dus, uh, zijn stick... ...maar ook zijn schoenen, in, althans in Europa. Uh, maar dit is dus de Amerikaanse aanpak... ...waarin alle teams eenzelfde bedrag... dit dus 830 miljoen wordt dus gedeeld door 29 krijgen. En dat bevordert eigenlijk het level playing field... Want uh, uh, ja, daar is men in Amerika van overtuigd... dat dat een ja, spannendere, uh, meer ja, opwindende competitie maakt... omdat de clubs ongeveer gelijke gelden gaan krijgen. Uh, en ik, ik ben best wel een voorstander van die aanpak... maar we moeten natuurlijk niet de illusie hebben... dat we dat in Europa opeens terug kunnen draaien... want de huidige situatie is gegroeid. En uh, ik, ik zou de geluiden van de grote clubs wel eens willen horen... als ze uh, voor hun oren krijgen dat ze... Nu onderdeel gaan worden van een totaalpakket, omdat ze dan dat Ajax hetzelfde bedrag krijgt eh, of laten we zeggen, kan duur. Nou, dan breekt de hel los, vredig. Maar ik geloof best wel in het systeem van iedereen zoveel mogelijk eh, eh, gelijke gelden, waardoor je de competitie uiteindelijk spannender maakt. En dat is in het belang van de sport.
1: ...een nieuwe ronde van het rubriekje Geld uit het Midden-Oosten... ...zo kan je het onderhand wel noemen... ...met dit keer in de hoofdrol saudi arabië en het voetbal.
0: Ja, we hebben het in deze podcast inderdaad zeer regelmatig... over de miljoenen, misschien moet ik zelfs zeggen... ...miljarden investeringen vanuit het Midden-Oosten... ...in de sport in het algemeen, maar in voetbal in het bijzonder. En Saoedi-Arabië is hard op weg daarin Qatar... tot op heden de koploper in deze investerings-tsunami te passeren. Het zegt niet alleen in Europees voetbal... waarin wordt geïnvesteerd. Dan het Saudische Sovereign Wealth Fund... onder de naam PIF, en dat staat weer voor Public Investment Fund... heeft zich gecommitteerd... met minimaal 2 miljard dollar... voor het nationale voetbal. Dus ze gaan de lokale clubs... en de lokale competitie... upgraden om... ja, denk ik... of dat is wel zeker... Om meer mee te gaan tellen, ook in het wereldwijde het clubvoetbal. En um, dat vind ik een positieve ontwikkeling voor een land dat uh, niet alleen maar dus buitenland koopt, maar ook in eigen land investeert. Um, die 2 miljard is dus naast de investeringen die ditzelfde bid, het Public Investment Fund, onder andere deed in Europa via onder andere de aankoop van Newcastle United vorig jaar, voor 350 miljoen. Uh, en daar bovenop de aankoop van nieuwe spelers van die club... ...van bij de 220 miljoen. Datzelfde um, PIF overigens meldt te pas en te onpas... ...dat het een schatkist ter beschikking heeft om te investeren in sport. En in die schatkist, Robert, moet je niet schrikken... ...ik hoop dat je zit. <laughs> dat die schatkist die wordt beheerd door de kroonprins, Mohammed Bin Salman... ...en daar zou een vermogen in zitten van 600 miljard dollar. Zo. So. <laughs> 600 miljard. En ik, eh, ik heb dit nog even geverifieerd en gecheckt, voor zover je dat kunt checken. En inderdaad, eh, bij eh, gerenommeerde instituut als Forbes eh, wordt dit bedrag bevestigd. Dus het is nogal wat, wat we ons nog te wachten kan staan. als we het hebben over investeringen vanuit het Midden-Oosten in sport. Het is dus ook niet geheel vreemd dat de ambities van de Crown Prince, Mohammed eh, bin Salman. Gaan richting de organisatie in eigen land wereldkampioenschap voetbal in 2030? Nou, daar hebben we het in vorige podcast al uitgebreid over gehad. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de Olympische Spelen ook op zijn to-do-lijstje staan. Dus uh, er staat ons dus nog een hoop uh, geld te wachten vanuit niet alleen Saudi-Arabië, maar ook Qatar, en Abu Dhabi en Bahrein en noemt het allemaal op, die landjes daar.
1: Dan misschien een kritisch vraagje. Hè? Denk je dat het PIF of überhaupt geïnvesteerd zou hebben... of zoveel geïnvesteerd zou hebben in de, in de Saoedische Pro League... op het moment dat uh, nou ja, Cristiano Ronaldo niet was gekocht door Al Nasser... En, en op die manier de competitie toch iets meer op de kaart heeft gezet wereldwijd?
0: Nou, ik denk een beetje dat het kip en het ei is. Ik denk dat ze wel al een strategie hebben. Want uh, wij hebben in het westen al de neiging om te denken... dat ze in Saudi-Arabië en in Qatar alleen maar rijk zijn, maar niet slim. Ze zijn wel degelijk slim. Het zijn hele intelligente mensen. En de meesten hebben een opleiding genoten in, bij Oxford of Cambridge of op Harvard. Uh, dus ze weten wat ze doen. En ik denk dat uh, Cristiano Ronaldo aantrekken voor een club in Saudi-Arabië. een onderdeel is van het totale plan. om zichzelf via sport duidelijker te profileren in de Westerse wereld.
1: Laten we gaan dan doorgaan met golf, de, de lifttour. We hebben er al eventjes niet meer over gehoord. maar inmiddels schijnt er een, een, een sponsor zich gemeld te hebben.
0: Ja, het is een en al verwarring rond die tour. Hè. Je, 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 je kent de, de historie ervan, de korte historie weliswaar nog. Het is een nieuwe tour die met veel geld is opgericht, gefinitieerd door Saudi-Arabië. Door datzelfde Public Investment Fund. Um, was de uh, PGA, de Professional Golf Association, die alle to know ja, eigenlijk onder de vleugels heeft, was not amused toen de Tour zich meldde met heel veel geld. ...en een een, een eigenlijk separate tour wilden opzetten... ...dat zou een regelrecht concurrent worden van de PGA Tour. Uh, En de PGA dreigde zelfs dat spelers die mee zouden doen aan de Tour, ...zouden worden uitgesloten voor de uh, PGA Tour en voor de majors. Ja, zo gezegd, uh, zo gedaan zou je zeggen... ...maar voorlopig is die, die, die dreiging nog niet uitgekomen... ...maar er zijn zelfs nu rechtszaken over aan de gang door spelers aangespannen. Want spelers zeggen... wij mogen zelf toch wel bepalen waar we spelen. En dat moet ons niet opgelegd worden. En bovendien is er een situatie... denkbaar dat een speler... die geblokkeerd wordt... uh, zijn persoonlijke sponsors gaat verliezen. Dus als de PGA dreigt... uh, met dit soort... uh, uh, punten, dan... eigenlijk plassen ze daarmee op hun eigen voet. Want zij worden geacht de Professional Golf Association, de professional golfers te vertegenwoordigen en hun, hun belangen te dienen. En dit is tegenstrijdig, eraan. maar hoe dan ook. Um, er zijn al een aantal topspelers die hebben gekozen voor die lichttoer. Uh, onder andere Dustin Johnson, en dat is toch de absolute top, een van de voormalig nummer één van de wereld. Uh-huh. Uh, maar die heeft al een eerste consequentie moeten ondergaan. Adidas was zijn materiaalsponsor. En die hebben, omdat hij de lichttoer. ...ging uh, spelen... ...hebben het contract per op, direct opgezegd. kennelijk dan hadden ze een clausule in het contract waarin dat kon. En het contract bestond al 15 jaar... ...dus dat was echt... ...was sprake van een goed huwelijk. Nou, dus dan ga je je afvragen... ...als er eens gaat over de Belmonds volgen en meer... ...gaan er meer sponsors... ...individuele contracten opzetten met spelers... ...die uh, gaan tekenen voor de tour. Dat is dus nog te bezien. Maar intussen heeft die tour wel... ...een eerste global sponsor weten aan te trekken. Het in... Uh, 200 landen opererende Belgische bedrijf Easy Post. Dus een ja, logistiek bedrijf. Heeft getekend. Um, um, en die zullen de lifttour dus dit jaar met 14 toernooien. Uh, in zeven landen uh, gaan sponsoren. En um, daar zullen dus sowieso toppriet meedoen Zoals Dustin Johnson al genoemd. Maar ook Sergio Garcia heeft getekend om mee te doen. En uh, Phil Mickelson. Uh, Weliswaar wel al een oudere. Goals spelen, maar nog steeds erg goed. En zeker een publiek spreken. Trouwens, een eerste... Want daar was het ook nog om te doen. Wat gaan de media doen? Gaan die uh, de liftoer uitzenden? Want doen ze dat niet, dan hebben die sponsors uh, weinig geheugen. En dan zal de liftoer ook zelf niet kunnen scoren. Nou, een eerste uh, televisiedeal is getekend. Of er sprake is van betaling voor rechten, dat durf ik te betwijfelen. Want er gingen al geruchten rond dat de lifttour desnoods televisie de televisie Airtime zou kopen. Mm-hmm. Ten eind de tour neer te zetten en hun sponsors, die nog moesten worden aangetrokken, aan te trekken en te pleasen. Uh, het betreft hier het uh, CW Network in de United States, in de Verenigde Staten. Maar de eerste uitzending uh, van de eerste ronde in de lifttour hebben zeer laag gescoord. Nou, dan kan je zeggen dat is nog een kwestie van wennen en... Uh, de kijkers, de golfliefhebbers, moeten de zender nog vinden. Of moeten ze nog weten dat ze zich afspeelt. Dus om daar nu al een oordeel over te vellen is iets te vroeg. Um, daarnaast heeft de, de liftoer een eigen streamingdienst gecreëerd. Waardoor de zelf geproduceerde beelden in 180 landen, volgens hun eigen berichten, uh-huh. te zien zullen zijn. Nou ja, wie niet slaagt eh, moet rijk zijn, zou ik willen zeggen. Want uh, ze kunnen zich alles voorlopen, dus ze kunnen de beelden zelf produceren. En ze kunnen de beelden zelfs met toegift van geld laten uitzenden ergens. Uh, en die beelden zullen uiteraard weer vondens aantrekken. Dus uh, het is een, uh, een ingewikkeld verhaal. En het is een, ik denk dat het niet alleen voor de golfwereld een belangrijk iets is. Maar de ontwikkelingen hierin zullen ook voor andere sporten gelden. Waarin uh, clubs of individuele atleten of evenementen uh, zich op een gegeven moment uh, gaan ergeren aan de ja, noem het maar de, de officiële Instantie die eigenaar is van het sport. Uh, er zijn al uitspraken, rechtelijke uitspraken, dat uh, een, een UEFA, een FIFA, mag niet in een, alles claimen in, in, zo, in, in hun sport. Dus ik ben benieuwd hoe dit afloopt, want het, uh, het zal ongetwijfeld vele staartjes hebben.
1: Wordt vervolgd hoe dan ook. En dan sluiten we af, zoals gebruikelijk, Frank, met de Formule 1. En nou ja, de eerste twee races zijn in het Midden-Oosten. Dus ook daar blijven we nog even in de regio.
0: Ja, het weekend begint het Circus weer. En de eerste trainingssessies, of de eerste testsessies, hebben inmiddels plaatsgevonden in Bahrein. Waar ook de eerste race plaatsvindt. Um, we hebben daar een aantal global partners, zo heten ze. En dat zijn uh, Heineken, zoals we allemaal weten. Onder het uh, merk 0.0 natuurlijk. Uh-huh. Arampo, dat is een uh, Arabian American uh, Oil Company uit uh, Saudi-Arabië. Crypto.com, DHL, NSC Cruises, Pirelli, Rolex. En sinds vorige week Qatar Airways, die het stokje heeft overgenomen van Emirates. Uh, Emirates betaalde... Uh, per jaar, die zaten al sinds 2013 aan boord, uh, 25 miljoen. Uh, het uh, aanhoudende gerucht wat mij bereikte, wil dat de deal met Qatar Airways meer dan het dubbele oplevert. En daarnaast heeft Qatar Airways ook getekend als naam- hoofdsponsor van drie races in het uh, jaarlijkse uh, circus. Uh, voor Im- uh, Imola, of Imola moet ik zeggen, Hongarije en natuurlijk de Grand Prix in Qatar. Um, ja, het is uh, een, een, een wereld die uh, ook, net zoals eigenlijk uh, andere sporten, zich hoe langer meer focust op het Midden-Oosten. Uh, en we hebben daar al uh, vier races uh, in Bahrein, Abu Dhabi, Qatar en Saudi-Arabië. Uh, nou, dat is, is nogal wat. Maar goed, uh, als je de sponsors bekijkt en het grote geld, is het begrijpelijk dat uh, Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1 circus, zich... Uh, uh, ja, dit soort aantrekkelijke bedra- bedragen laat wel gevallen. Dat is het voor deze week, Robert.
1: Hartstikke mooi. Frank van der Walbaken, Weer hartelijk dank voor je tijd en uh, spreek je volgende week weer.
0: Oké, okay, Robert. Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio.